0: O oh, Pfarrer! der Sportpodcast der Zeichen sitzt. Mein Name ist Philipp Geisler, Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja und heute bin ich zu Gast bei Yasin Adigüsel. Ähm, Yassin, du wohnst mit deiner Familie in Schwaben. Ähm, geboren bist du aber, wenn ich es richtig weiß, nicht in Schwaben, sondern in Hessen. Du bist evangelischer Theologe und du bist Islamwissenschaftler. Du hast in deiner Jugend Individualsport betrieben und ähm, ich glaube bis rein in die hessische Landesmeisterschaft. Und heute, da schlägt dein Herz nicht für den Individualsport, sondern für einen relativ, mir zumindest, unbekannten Mannschaftssport. Einen sehr fairen Mannschaftssport, in dem man keine Schiedsrichter braucht, wenn ich mich richtig informiert habe. Dazu später mehr. Ich kenne dich als ganz konzentrierten Zuhörer. Ich schätze dich als einen unglaublich strukturierten Denker und Du bist ein ganz besonnener Redner mit vielen Talenten und entsprechend deiner Arbeitsbereiche als Theologe einerseits und Islamwissenschaftler andererseits, ähm, da bist du hier am Jugendwerk Landesreferent für interkulturelle Öffnung und beim Evangelischen Oberkirchenrat auf der Fachstelle für interreligiösen Dialog. Ich sage jetzt herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein kann. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, ähm, quasi weil du Sportler bist und ähm, wir sprechen natürlich gleich vom Sport, weißt du, dass man sich vorm Sport so ein bisschen aufwärmt. Ähm, zum Aufwärmen habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht und ähm, wollte ich jetzt einfach fragen, ob es okay ist, das wirklich schön so einsteigen. Sehr gerne. So okay. Geht's. Ähm, Rennrad oder Mountainbike? Mountainbike. Ketchup oder Mayo? Lieber Mayo. Hotel oder Hütte?
1: Hütte oder am allerliebsten noch ein Zelt mit meinem Schlafsack und der Isomatte.
0: Bretzel oder Brötchen? Brötchen. Winter oder Sommer?
1: Sommer, ganz klar.
0: Ah, du bist schon richtig im Fluss. Das waren die ersten fünf Aufwärmfragen. Und ähm, an der Stelle will ich fragen: fühlst du dich schon warm? Oder ich hätte, ich hätte auch noch drei. Ich hätte noch drei Fragen.
1: Mach doch die drei noch, okay. weil es so schön ist. <lacht> Füller oder
0: Kugelschreiber? Kugelschreiber. Sit-ups oder Liegestütze?
1: Liegestütze.
0: Und ähm, dann vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Frage, aber Klassik oder Hip-Hop?
1: Eher Klassik, mhm. aber auch mal Hip-Hop, wenn es gut ist. Okay,
0: vielen Dank. Vielleicht komme ich da nachher nochmal drauf zurück. Ich gestehe so ein bisschen, dass ich so ein ganz, ganz ähm, heimlich da versucht habe, so, so ein Thema reinzuschleichen, aber dazu nachher nochmal. Ja, ähm, bevor es gleich losgeht mit der Frage, was bewegt Yassin adi ähm, für mich noch so einfach als Rückmeldung, wie ging es dir denn, als meine Interviewanfrage an dich kam, so äh, quasi kirche und Sport, war dir das komisch oder hat sich das für dich gleich erschlossen?
1: Es hat sich nicht gleich erschlossen. Ich habe zuerst gedacht, warum fragt ihr denn mich? Mhm. Ich mache ja nicht in erster Linie jetzt was mit Sport, sondern Sport ist so ein bisschen, gehört auch zu den Dingen, die ich tue, aber das steht jetzt nicht im Fokus. Mhm. Dann habe ich auch gedacht, ich bin jetzt sportlich nicht so erfolgreich gewesen, als dass man da irgendwie ähm, was äh, zu erzählen hätte. Aber dann habe ich gedacht, hey, wenn du mich fragst dann bin ich gerne bereit, dir deine Fragen zu beantworten. Und ich bin jetzt gespannt, was passiert in der nächsten Zeit. Okay, ja, ich bin auch gespannt
0: und wahrscheinlich ist es auch so ein Zeichen, wie unterschiedlich so Bewertungen sind, weil also ich jetzt über dich erfahren habe, dass du nämlich eigentlich aus meiner Perspektive auch ein, ein krasser Sportler bist und auch viel mit Sport ähm, zu tun hast. Ähm, ja, entsprechend der Frage, was bewegt Yasin Adi -Güsel? würde ich gerne fragen, welche Sportarten bewegen dich denn oder welche Sportarten haben dich, ist vielleicht die bessere Frage, in deinem Leben denn auch schon bewegt?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt auf diese Frage ähm, differenziert antworte, dann ja. wird das die Stunde füllen, die wir haben. Ähm, ich sag mal ein paar Sachen. Erstmal, grundsätzlich Sport ist wirklich meine Leidenschaft. Mhm. Ich, ich weiß nicht, das gehört für mich zum Leben dazu und zwar von Anfang an. Mhm. Und von klein auf war ich auch im Sportverein, in verschiedenen Vereinen und habe so durch die Breite alles irgendwie mal ausprobiert. Mhm. Intensiver betrieben habe ich Leichtathletik, da ähm, habe ich auch Leistungssport gemacht, regelmäßig dreimal die Woche trainiert und am Wochenende oft äh, Wettkämpfe und da bin ich später auch äh, Trainer geworden. Ich habe eine C-Trainer-Lizenz Leichtathletik. Dann im Studium kam dann Ultimate dazu. Mhm. Das ist dieser Frisbee-Sport, über den wir bestimmt gleich auch noch ein bisschen sprechen wollen. Genau, oder hoffentlich, ja, das war schön. Und das ist wirklich, ich sag mal, ich habe Ultimate betrieben, das war, ja, für mich, ich bin manchmal mit, mit Gedanken an ein Spiel eingeschlafen, bin morgens aufgewacht, mit, mit, dem, mit der Vorfreude darauf, wieder spielen zu können. Also das war wirklich mehr als nur ein Hobby, das, war, das ging schon fast in Richtung Abhängigkeit, würde ich sagen. Oder
0: klang jetzt für mich so ein bisschen auch ganz erfüllend einfach. Also, Total. Ja.
1: Ich glaube, wenn man möchte, kann man über diesen Sport alle seine sozialen Kontakte irgendwie, man, man kann alle seine sozialen Bedürfnisse befriedigen, ja. man hat da eben seinen Ausgleich, man hat da irgendwie seine Lebenswelt, in der man unterwegs sein kann. Und ja, ich glaube, bei mir war es nicht so extrem wie bei anderen, aber es war schon auch so, dass ich nicht viel mehr gebraucht hätte. Mhm. Vielleicht noch eine ganz äh, andere Sache, sportlich gesehen, das ist vielleicht noch, da ist mein Fahrrad noch wichtig. Mhm. Also ich bin auch leidenschaftlicher Reiseradler, das heißt, meine weiteste Tour war mal nach Jerusalem. Wow. Und vielleicht auch das schönste und größte Abenteuer meines Lebens. Nach meiner Ehe und nach meinen, <lacht> genau. meinen Kindern. Ja. Ja. Genau. Ich würde gerne nochmal quasi an
0: dieser Anfangszeit, also wo du so sagst, Schleichtathletik war eine lange Zeit, auch ein, ein großer Teil von deinem Leben. Wie bist du denn,
1: wie bist du denn damals zum Sport gekommen? Also zum Sport gekommen bin ich durch meine Mama, die gemerkt hat, als ich noch ein kleines Kind gewesen ist, dass der Junge nicht ausgelastet ist und irgendwie ständig unter Strom steht. Das heißt, ich war schon im Kinderturnen und mhm. habe dann da fröhlich irgendwelche Spiele mit den, mit den anderen Kindern gemacht. Und als ich in die erste Klasse gekommen bin, da bin ich dann auch in den Leichtathletikverein zum ersten Mal gegangen. Das hat sich irgendwie gefügt, weil der Trainer hat eine Straße weiter von uns gewohnt. Und meine Mutter hatte das mitbekommen und hat dann gedacht, ach, das wäre vielleicht ganz praktisch. Ich habe noch insgesamt sechs Geschwister, deswegen ist da die Logistik auch immer wichtig. Mhm. Ich konnte dann quasi einfach zu Fuß die Straße weitergehen und mit dem Trainer dann äh, zu den Trainingsstunden fahren. Ja. Und so bin ich zum Leichtathletik gekommen, ganz einfach.
0: Mhm. Und quasi so eine Sache ist, zu irgendwas dazu dazuzukommen. kommen. Ähm, und eine andere ist dann dabei zu bleiben. Und jetzt, dass du da auch Trainer geworden bist in der Disziplin oder ich sage jetzt mal eher in diesem Bereich eigentlich, das hat ja bestimmt auch nochmal einen, einen Hintergrund. Magst du dazu noch was sagen?
1: Das kann ich, auch wenn es natürlich schwierig ist, das in wenigen Sätzen mhm. äh, auszudrücken. Also ich kann auch nur vermuten, was da entscheidend gewesen ist. Und das waren die Menschen, denen ich da begegnet bin. Mhm. Meine besten Freunde in der Kindheit, das waren meine Freunde aus dem Sportverein. Wir haben, ja, wie gesagt... Phasenweise dreimal die Woche trainiert und hatten am Wochenende Wettkämpfe. Das heißt, wir waren noch richtig viel zusammen. Ja. Mein längster Freund, der wohnt auch noch eine Straße weiter, den wir sind quasi zusammen dann da, äh, zu Fuß hingelaufen, zu meinem Trainer, wenn es äh, zu den Trainingsstunden ging. Und wir haben eigentlich unsere Kindheit miteinander verbracht. Mhm. Ich muss aber auch sagen, es gab dann mal eine Phase, wo ich auch mal im Sportverein, im, äh, in unserem Sportverein angedockt bin, wo es Fußball gab. Ja. Ich habe also vielleicht für ein halbes Jahr im Verein Fußball gespielt. Und jetzt ist Folgendes passiert, bei einem Spiel sonntags ähm, auf einem Hartplatz ähm, bin ich gegrätscht und habe mich verletzt. Also mhm. es hat geblutet, meine, mein Oberschenkel. Ja. Und es war so, dass ich nicht ausgewechselt werden konnte, weil ich auf meiner Position keinen Ersatz hatte. Und für mich als kleinen Jungen war das irgendwie klar, okay, ich muss jetzt die Zähne zusammenbeißen, ich muss da jetzt durch. Ja. Aber der Arzt hat gesagt, ey, das war total dumm, dass du das nicht einfach sofort sauber gemacht hast oder sofort irgendwie behandelt hast, ja. weil das hat sich dann richtig schlimm entzündet und das war dann, also ich erinnere mich da heute noch dran, dass das eine ganz lange Geschichte war, mit, wo man immer wieder die Wunde neu verbinden musste ja. und viel Eiter und das war der Punkt, wo meine Mama gesagt hat, da gehst du nicht hin, da stimmt die Einstellung nicht. Wenn man mhm. die Kinder nicht, nicht rausnimmt, wenn sowas passiert, sondern sagt, okay, der muss jetzt auch der Position bleiben, weil es geht darum, dieses Spiel zu gewinnen, mhm. dann ist da was falsch und das wollte sie dann nicht unterstützen. Das ja. war für mich im ersten Moment äh, schwierig, aber andererseits habe ich das auch eingesehen, weil das für mich natürlich auch super blöd war, diese, diese Schmerzen die ganze Zeit zu haben.
2: Mhm.
1: Im Leichtathletik war irgendwie ein anderer Umgang als im Fußball und das war vielleicht eher was, was, meine, was meiner Mutter gefallen hat und sie hat da damals mal die Entscheidungen getroffen für uns.
0: Mhm. Ja gut, oder also
1: ich finde es spannend, weil wir sind eigentlich
0: da schon total beim Thema, was auch Sport mit Haltung zu tun hat und, und wie Haltung Sport prägt oder die Haltung, die man im Sport erlebt, dann wieder uns prägt und klar gehören die Eltern dazu, also die stellen ja auch so Beichen und trotzdem hätte ich jetzt gesagt, wahrscheinlich du hättest den C-Trainer nicht dann nur noch deiner Mama Liebe gemacht, sondern da war schon was, wo du eben auch ja schon gesagt hast, das sind Freunde, das sind soziale Kontakte, also einfach, was einen da dabei hält und wahrscheinlich schlicht auch die Freude dann am Tun.
1: Vielleicht auch so eine ganz sanfte Abhängigkeit. <lacht> also ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist auch Sportler, mhm. aber wenn ich lange Zeit sitze, dann werde ich irgendwann hibbelig, mhm. unruhig. Und mir tut es dann so gut, einfach mal mhm. rauszugehen, ein bisschen Gas zu geben. Ja. Und beim Leichtathletik war das super, das konnte man einfach immer machen. Also mhm. ich habe auch irgendwann privat trainiert, ohne die Trainingsstunden ich bin mit Kumpels getroffen, wir sind in den Ball gegangen. Meine ähm, stärkste Disziplin war irgendwann die Mittelstrecke. Das heißt, es ja. ist auch super, wenn man regelmäßig joggen geht und einfach Strecke macht. Ja. Und es hat einfach gut getan. Das ist bis heute noch so.
2: Mhm. Ja.
0: Und also nochmal, das ist ja eigentlich auch eine schreckliche Episode, was du von diesem Fußballspiel erzählt hast. Ich wage es aber mal zu fragen, bist du jemand, der schon auch die Zähne zusammenbeißen kann, wenn es dann, dann dran ist und, und jemand, der sagt, hey, also ich brenne jetzt dafür, ich ziehe das auch durch.
1: Also ich würde schon sagen, ich liebe es, an meine Grenzen zu gehen und vielleicht mhm. auch manchmal ein bisschen drüber. Okay. Ich weiß nicht, ich mal, heute laufe ich halb Marathons. Okay. Da geht es wow. zum Beispiel auch darum, dass man einfach irgendwie auch dann noch weiterläuft, obwohl es schon wehtut. Mhm. Das hat ganz viel damit zu tun, dass man die Zähne zusammenbeißt. Ja. Klar kann man sich super gut vorbereiten, sodass die Schmerzen nicht so groß werden, aber mhm. egal, wie gut man trainiert ist, man kommt immer an einen Punkt, wo es jetzt darum geht, ich entscheide mich, trotzdem weiter zu laufen, obwohl die Aussicht, jetzt einfach stehen zu bleiben, irgendwie so angenehm ist oder zumindest ein bisschen langsamer zu laufen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank.
1: Wow bringt mich gerade so ganz kleines bisschen aus dem Konzept, weil ich war jetzt schon
0: so voll auf Ultimate mhm. und ich glaube aber so Halbmarathon läuft mir auch nicht nebenher. Ne? Da trainierst du ja auch
1: wahrscheinlich so ein kleines bisschen zumindest. Genau, also wenn man es äh, richtig und gut macht, dann sollte man ordentlich ja. trainieren. Ich ja. würde sagen, ich mache es so mittelmäßig. Mhm. Ich habe <lacht> einmal in meinem Leben einen Halbmarathon gewonnen, ja. so richtig mit äh, Preisgeldern und ja. Siegerehrung und alles. Da muss ich aber ehrlicherweise sagen, das war ein Halbmarathon auf Borkum, ja. wo nur sehr wenige Leute laufen, weil auch die Insel viel zu klein ist und wo eben nicht die Supersportler, die Spitzensportler antreten, zumindest normalerweise nicht. Und mhm. ich war da auch selber total überrascht, mhm. dass ich so nach der Hälfte der Strecke gemerkt habe: Hey, warte mal kurz, ich bin hier relativ weit vorne, vor mir läuft keiner, da fährt immer nur dieses Fahrrad, das den Weg frei macht. Vielleicht ja, ja. reicht's ja, wenn ich jetzt die Zähne zusammenbeiße, wirklich auch noch äh, zu gewinnen. Und das war dann so. Schön. Das war. Ähm, bezeichnenderweise der Tag, an dem ich meine Frau gefragt habe, ob sie mich heiraten möchte. Und sicher hat das auch eine Rolle gespielt. Das hat mich irgendwie angespornt.
0: Ja, dass man da so
1: positive Gefühle
0: auch mit rausnimmt sozusagen aus so einem Lauf. Ja.
1: Total. Oder dass, wenn man irgendwie so ein Ziel hat oder sich auf was freut. Ja. Ich weiß nicht, ja. wenn ich in einer guten Stimmung bin, dann stehe ich anders auf dem Platz oder dann laufe ich anders auf der Bahn, mhm. als wenn ich irgendwie beschäftigt bin oder irgendwie niedergedrückt Ja. Heute würde ich sagen, dadurch, dass jetzt die Kinder auch irgendwie viel Raum einnehmen, gehe ich oft mit meinem Ältesten joggen, der sitzt dann im Kinderwagen, der ist jetzt zwei Jahre alt, ja. sitzt dann da und äh, sagt, schneller Papa, das ist auch ein Ansporn. <lacht> mit Sicherheit, ja. Aber ähm, es ist klar, dass auf diese Weise man nicht so gezielt und so erfolgreich trainieren kann, wie das möglich ist, wenn man eben mhm. keinen Kinderwagen schieben muss. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss gerade nebenher grinsen, weil
0: du vorsagtest, ja, ich weiß gar nicht, warum der mich zum Thema Sport irgendwas fragen will. Ähm, ich habe schon den Eindruck, ich bin am richtigen Ort. Vor allem, wenn wir jetzt auch nochmal auf den Punkt kommen, Ultimate Frisbee, ähm, ich habe mich einfach so ein ganz kleines bisschen informiert, ich weiß, dass man in der Halle zu fünft spielt, draußen auf dem Feld wohl zu siebt, ähm, anscheinend auf die Länge von einem Fußballfeld, aber nur halb so breit. Es ist ein endzonensport habe ich gelernt, das heißt, es geht darum, die Frisbee im hinteren Teil, so also wie beim Rugby oder beim American Football zu fangen. Und während man ähm, abspielt, also solange man die Frisbee in der Hand hat, darf man nur im Sternenschritt gehen. Also das sind alles so Sachen, die ich so mitbekommen habe. Aber Punkte, die mich natürlich faszinieren und vielleicht auch das, was dich fasziniert, ähm, würde ich gerne einfach natürlich auch von dir hören. Ein Fokus fand ich ganz besonders. Und zwar beim Ultimate Frisbee gibt es keinen Schiedsrichter. Und das ist so was, also da habe ich mir ein, ein dickes Hacking gemacht. Da will ich auf jeden Fall nachfragen. Ich drehe mal das Rad zurück. Ich habe versucht, so ein bisschen zu erklären, was zu dem Sport dazugehört. Aber was macht denn für dich ähm, so den speziellen Reiz am Ultimate Frisbee aus, dass man da teilweise abends mit dem Gedanken ans nächste Spiel einschläft und morgens mit dem Gedanken an das Spiel aufwacht? Was begeistert dich am Ultimate Frisbee?
1: Okay, das sind ähm, zwei Sachen. Einmal ist es die Ästhetik des Spiels. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es anderen Ultimate-Spielern geht, ähm, aber bei mir ist das so eine sauber geworfene Scheibe, die man fangen kann, wenn man wirklich alles gibt und vielleicht abspringt und sich lang macht und sie dann noch irgendwie fängt, bevor sie äh, auf dem Boden einschlägt. Ja. Das ist irgendwas, ich kann das gar nicht, ich kann das nicht gut in Worte fassen, aber ich kann solche Szenen, wenn mir sowas mal mhm. gelingt, ich kann das, mir das immer wieder vorstellen und mich daran irgendwie berauschen. Mhm. Die Ästhetik des Spiels, ja. unendlich schön. Wie Die Scheibe fliegt und dann sich langsam senkt ja. und du kannst hinspringen und sie noch fangen. Leute, die Frisbee nicht kennen, aber vielleicht Fußball gerne gucken, die kennen das vielleicht, wenn der Torwart sich lang macht und den Ball gerade noch so aus der Ecke ähm, fischen, fischen kann dann, ja. oder ein richtig schöner Schuss, der irgendwie sich dann noch absenkt und gerade so in den Winkel reingeht. Ja. Das ist für mich ein ähnliches Gefühl, dass, da kann ich mich dran berauschen oder dass wenn mir sowas mal gelungen ist beim Fußballspielen, das ist das, ist das Gleiche. Mhm. Allerdings glaube ich, dass das bei Ultimate, zumindest äh, in, in meiner Karriere, viel öfter passiert, als wie bei meinem Fußballspiel, ja. weil also einfach die, die Scheibe von der ganzen Spielanlage her, dass einfach viel öfter passiert, dass man eben sich lang machen muss, um die Scheibe irgendwie zu fangen. Vielleicht auch, oder ich weiß
0: nicht, also so das bisschen, was ich gesehen habe, ist ja auch so dieses, dass in dem Moment, wo du die Scheibe hast, bist du auch sofort angewiesen, zu sehen, wem spiele ich denn ab? Also da gibt es jetzt nicht diese Maradona-mäßigen ähm, Soli, äh, quasi so über die Hälfte des Platzes, sondern ähm, du hast die Scheibe, du stehst, du kannst einen Sternschritt machen, okay, aber dann musst du auch weitergeben. Ne? Vielleicht passiert es auch deshalb öfter.
1: Genau, das zielt jetzt auf den zweiten Punkt, den ich ja. auch noch nennen würde, warum ja, super. mich dieser Sport irgendwie nicht losgelassen hat. Und das ist eben dieses, die Gemeinschaft, mhm. ohne die dieser Sport überhaupt nicht funktionieren würde. Ich glaube, beim Fußball, wenn der auf hohem Niveau gespielt wird, da ist es auch so. Da wird's, wird's dir nicht, wirst du nicht weit kommen, wenn du nicht gelernt hast, abzuspielen deine Mitspieler zu sehen. Mhm. Beim Frisbee kannst du nichts machen ohne deine Mitspieler, weil du eben nicht dribbeln kannst. Du kannst keinen, keinen Weg selber machen, musst immer abspielen.
2: Mhm.
1: Dadurch gibt es da keine ähm, Egoisten
2: mhm.
1: oder nur ganz, äh, ganz am Rande vielleicht. Aber das ist eigentlich nicht, nicht möglich. Mhm. Beim Fußball, jetzt auf dem Niveau, auf dem ich spiele, so mit Freunden oder irgendwie bei Hobbymannschaften, da gibt es das immer wieder, dass dann jemand nicht abspielt und irgendwie die ganze Mannschaft frustriert ist und mhm. jemand immer wieder den Ball fordert und gerne das Tor machen will und, und so weiter. Das kennt wahrscheinlich jeder, der mhm. hobbymäßig Fußball spielt. Und das gibt es bei Frisbee eben nicht. Und ähm, auch noch zu diesem Gemeinschaftlichen, da zählt eben das dazu, was du gerade gesagt hast, es gibt keine Schiedsrichter. Mhm. Das heißt, das klingt vielleicht erstmal ähm, kompliziert, für alles, was passiert auf dem Platz, gibt es bestimmte Calls.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel Foul. Ja. Und mein Gegenspieler hat dann immer die Möglichkeit, entweder zu sagen, ja, das akzeptiere ich, es war ein Foul, oder nein, ich akzeptiere das nicht, das war kein Foul. Und je nachdem, wie der dann entscheidet, geht es dann so oder so weiter. Mhm. Also für alles gibt es Regeln. Mhm. Und ähm, das ist auch erstmal kompliziert, wenn man da neu reinkommt, äh, da wird einem schwindelig, aber wenn man dann mal so ein bisschen unterwegs ist in dem Sport, dann geht das natürlich auch in Fleisch und Blut über und dann macht es einfach nur noch Spaß.
2: Mhm.
1: Und man ist auch wirklich darauf angewiesen, sich zu verständigen. Ja. Und man wird es beim Frisbee niemals erleben, dass man auf, dass irgendwo auf dem Schiedsrichter geschimpft wird. Jeder, der im Verein Fußball spielt, der weiß genau, was ich meine, was ja. dann, wie unschön das auch sein kann. Ähm, vielleicht noch ein, eine Randbemerkung ja, ganz kurz. Ich liebe Fußball. Ja. Ich will den überhaupt nicht schlecht machen. Aber es gibt so eine Spielkultur, die im fußball auf eine Weise verbreiteter ist als bei Frisbee, ja. die ich nicht schön finde, die, an der ich keinen Gefallen habe. Ja. Wenn man respektlos miteinander oder mit dem Schiedsrichter umgeht. Und ähm, da habe ich eben gemerkt, bei Frisbee ist das anders. Das ist undenkbar, dass man Sicher. sich da so anschreit.
0: Mhm. Und, und trotzdem, also, also ich habe so die ganze Zeit in meiner Beschäftigung, die zugegeben kurz war, aber so auf den Moment gewartet, wo ich gedacht habe, okay, und jetzt kommt irgendwo so diese magische Zusatzregel, warum klar ist, warum man keinen Schiedsrichter braucht. Und das gibt's nicht, sondern tatsächlich so wie ich es verstanden habe, es geht um die Einstellung der Spieler und diese Einstellung, die wird auch in Anführungszeichen freiwillig nochmal überprüft. In so einem äh, Spirit-Circle, nenne ich es jetzt mal, am Schluss vom Spiel wird gemeinsam dieses Spiel ausgewertet. Ähm, Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, allerdings muss ich das erstmal ein bisschen relativieren. Ja, okay. Ähm, wir dürfen natürlich Frisbee mhm. nicht mit Fußball in der Weise vergleichen, dass ähm, Frisbee genau den gleichen Stellenwert hätte für mhm. die Spieler. Das heißt, ja. Wir haben in Deutschland keine Profimannschaften. Da verdient keiner sein Geld mit. Mhm. Und da, wo damit Geld verdient wird, wie in Amerika, da, gibt's, da werden die Spiele auch mit Schiedsrichtern ausgerichtet. Mhm. Also, okay. ich sag mal, auf einem Hobby-Bolzplatz äh, steht auch kein Schiedsrichter. Mhm. Und da müssen die Mannschaften sich auch irgendwie arrangieren. Trotzdem ist das etwas, was im Frisbee-Sport was total wichtig ist, ist, dass man ohne Schiedsrichter auskommt. Und deswegen gibt es auch diesen Spirit-Kreis am Ende. Mhm. Es gibt immer eine, oder in, bei allen Turnieren gibt es auch eine Spirit-Wertung. Das mhm. heißt, eine Mannschaft wird von dem anderen Team bewertet. Haben die fair gespielt? Haben die die ganze Zeit gefault? Wie war die Stimmung? Wie war die Einstellung und die Haltung irgendwie? Und am Ende von dem Turniertag oder von einem mehrtägigen Turnier gibt es dann einmal den Turniersieger und den Spirit-Sieger. Cool. Und je, je nach Turnier ist der Spirit-Preis äh, höher dotiert als der Turniersieg, um das nochmal deutlich zu machen, worum es ja. hier geht. Ja. Eben um ein gutes Miteinander. Wir spielen nicht, um irgendwie allen zu zeigen, dass wir die Größten sind, sondern eben voll Respekt für den anderen und aus Freude am Spiel. Ich will auch nicht sagen, dass es immer richtig gut gelingt. Und auch beim Frisbee kommen manchmal Persönlichkeiten durch, die einfach irgendwie das nicht aushalten wollen, dass irgendwas nicht gelingt. Mhm. Das kennt ja jeder. Es geht mir auch manchmal so, dass ich mich einfach so ärgere und dann irgendwie in eine schlechte Stimmung komme. Ja. Aber es ist mit, mit diesen Rahmenbedingungen... Beim, beim Frisbee-Sport ist es natürlich viel leichter, wo eigentlich alle einen immer wieder mahnen und über diese spirit man immer wieder äh, gemahnt wird, ähm, daran zu denken, worum es wirklich geht. Es ist es natürlich viel, viel leichter als im Fußball, mhm. wo es ja eigentlich schon dazu gehört, dass man auf den Schiedsrichter schimpft oder irgendwie rumpöbelt. Und mhm. ja, das gehört irgendwie zum guten Ton dazu, dass man das gegnerische Team so ein bisschen mhm. schlecht macht.
0: Mhm. Ich will das mal, quasi, ich vor, das auch gut gehört, dass sagst da wo es dann um Geld geht, in Amerika, beim Ultimate, da braucht man dann auch Schiedsrichter oder das werden die auf jeden Fall auch eingesetzt. Ähm, da könnte man natürlich jetzt mit dem Gespräch in die Richtung gehen und sagen, ähm, also, hobbymäßiges Spiel auch als Chance, weil das so einfach mal eine Komponente mehr hat, ähm, als dann das erwerbsmäßige oder das sogenannte Profispiel, das zum einen. Ähm, man könnte es aber auch in die Richtung ziehen, und ich, ich weiß gar nicht, ich würde es dem Lauf des Gesprächs überlassen, aber zu sagen, vom Ultimate Frisbee her, wäre diese Haltung also im, im
1: Grundsatz auf andere Mannschaftssportarten übertragbar? Auf jeden Fall, das denke ich schon, ja. Ich denke, es ist eine Chance im Hobbysport, mhm. wo es eben keine Schiedsrichter gibt, das einzuüben, mhm. aber es ist natürlich auch eine Riesenchance im Profisport als Vorbild ein respektvolles Spiel zu zeigen. Mhm. Und das gibt es ja auch, bei YouTube kann man sich das ansehen, wo äh, irgendwie Sportler Respekt gezeigt haben, wo, ja. die, wo auch mal ein Profisportler sagt, okay, für mich wurde jetzt ein Elfmeter gepfiff, aber in Wirklichkeit war das keiner. Ja. Wenn Spieler ehrlich sind, das ist großartig, ja. aber es ist halt so, es ist schon eher was Besonderes und nicht die Regel, hm. meiner Meinung nach. Und im, im
0: Alter mit Frisbee wird aber so eine Haltung jetzt, ähm, schon auch eher befördert, indem man sich gegenseitig da auch sozusagen dran erinnert. Und du hast vorher gesagt, na klar, kommt man manchmal in eine schlechte Stimmung. Frag mal mich beim, beim Klettern jetzt, wenn was nicht gelingt. Oder nee, frag mal meine Frau. Oder nee, frag sie besser nicht. Ähm, weißt du, wie ich meine, ne? Also, ist ja klar. Und ich, vielleicht, vielleicht darf das ja auch sein, weil wir auch Menschen sind mit, mit, mit dem, was uns gelingt und auch nicht. Ähm, aber ich finde diesen Gedanken, Superschön, was ich jetzt noch nicht wusste, dass man sozusagen bei so einem Ultimate Frisbee Turnier spielen und theoretisch nach Punkten komplett verlieren kann und trotzdem am Ende vielleicht der Spirit-Sieger ja, genau. sein kann, weil die Haltung, mit der man verliert, einfach den anderen auch was gegeben hat. Absolut, genau das ist es. Superschöner schöner Gedanke. Ähm, so, ich glaube, wir sind schon ganz tief drin in dieser Frage, die meine Nächste eigentlich sein sollte. Ähm, hängt für dich dieser Sport mit, irgendwie mit deinem, mit deinem Leben oder mit deinem Lebensgefühl zusammen, mit dem, was dir im Leben wichtig ist.
1: Boah, da kann ich jetzt natürlich auch sehr philosophisch einsteigen. Ja. Was ist mir im Leben wichtig? Oder die Themen, an denen ich dran bin, die mir wichtig sind. Ich bin ja geboren in einer gemischt religiöse Familie mit türkischem Migrationshintergrund. Das heißt, so dieses Interkulturelle und das Interreligiöse, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Mhm. Ich habe evangelische Theologie studiert und habe Islamwissenschaften äh, dazugenommen. Ich habe also das, was mir in die Wiege gelegt worden ist, auch zu meinem Beruf gemacht. Mhm. Und auch jetzt bin ich auf einer Stelle, wo es darum geht, dass man irgendwie zusammenbringt, was irgendwie nicht zusammenpassen will. Mhm. Oder wo sich Menschen irgendwie so schwer tun, weil sie ja. vielleicht Vorurteile haben, vielleicht auch begründete Ängste haben. Und weil sie einfach das Gefühl haben, hey, wenn ich mich mit Gleichgesinnten umgebe, dann ist alles viel, viel einfacher. Mhm. Ich finde, also wenn, wenn wir das mal so vorausschicken, dass für mich irgendwie im Leben wichtig ist, dass so ein Miteinander passiert, Respektvolles, wo man sich begegnet und nicht nur übereinander spricht, dann gelingt das beim Frisbee auf eine Weise besser als in anderen Sportarten, nämlich dadurch, dass man als Spieler auf andere angewiesen ist. Es ist dadurch zum Beispiel auch so, dass... Frauen und Männer viel besser zusammenspielen können als wie in anderen Sportarten wie zum Beispiel Fußball. Mhm. Frisbee ist ja ein kontaktloser Sport. Ja. Und ich weiß genau, also in meinem Verein gab es immer Frauen, die technisch so gut geworfen haben, die, ohne die wäre es gar nicht gegangen. Also das mhm. ist natürlich so, dass die Körperlichkeit der Männer irgendwie auch einen Vorteil bringt, weil man einfach schneller anziehen kann tendenziell. Ja. Aber ähm, ja, wir haben eben immer auch richtig gute Werferinnen im Team gehabt und Frauen, die schnell waren und die die Scheibe gut lesen konnten. Also es bringt ja auch gar nichts, einfach nur loszurennen, wenn du nicht weißt, wo die Scheibe runterkommt, ja. dann läufst du halt in die falsche Richtung. Ja. Genau, so. Und dann, über diesen, diesen wertschätzenden Umgang, der eben so gepflegt wird, mhm. wird quasi auf dem Sportplatz etwas geübt, mhm. was man im Leben, ins Leben übertragen kann. Und das will ich schon sagen, dass, dass das im Frisbee einfach wunderbar gelingt. Und ganz besonders deutlich wird mir das bei den Jugendfreizeiten, die ich leiten darf. Ja. Natürlich spielen wir auch Fußball und es ja. ist auch super, dass wir das machen. Und du, Ich habe dir auch schon ein bisschen was davon erzählt, ja. warum ich das so wertvoll finde. Aber natürlich spielen wir auch Ultimate. Ja. Und das ist so genial, dass äh, beim Ultimate-Spiel wirklich dann Leute auf dem Platz stehen, die beim Fußball eher ja, so ein bisschen links liegen gelassen werden, weil die halt einfach vielleicht nicht körperlich genug spielen können oder nicht schnell genug sind. Beim Frisbee kann es halt passieren, dass dann der größte Macker sich total lächerlich macht, weil der einfach nur losprischt und den Kopf mhm. nicht einschaltet.
2: Ja.
0: Also an, an der Stelle quasi so ähm, meine Frage war, wie Sport und Leben da für dich zusammenhängen. Ich mache wie so eine kleine Zäsur, weil ich nur eine Werbung machen kann, dafür, sich bei YouTube mal das anzugucken. So ein Spiel und solche Verläufe tatsächlich einmal ist eine rasend schnelle Sportart, denke ich, wenn es losgeht und diese Frisbee in die andere Hälfte geworfen wird. Und die ganze Mannschaft, nee, das ganze Team losrennt so schnell wie möglich, um sich zu positionieren. Und dann kommt quasi von der einen auf die anderen Sekunde dieses Stocken, Schauen, Schnell und absolut gezielt Abspielen um dann sofort wieder aus dem Stand anzutreten. Und da passt für mich das, glaube ich, gut rein, zu sagen, ähm, oder so wie du es beschrieben hast, genau das habe ich da gesehen, ähm, da ist nicht nur Schnelligkeit und nicht nur Körperlichkeit, sondern dann geht es auch um Technik und um gezielt spielen können und umfangen können und eben nicht nur vorpreschen und ähm, mit dem Fußball auf euren Freizeiten hast man natürlich jetzt einen Köder angeboten, weil da das Thema, ja, respektvoller Umgang, wie ist, wenn ich mal Schiedsrichter bin, ähm, wie fühlt sich das an, wenn die anderen über, über mich schimpfen, das ist, glaube ich, so ein Element, wo Menschen auch was lernen können. Aber diesen Teamgedanken, das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Ich war nie ein guter Fußballspieler. Ähm, ich hätte mich sicher im Alter mit Frisbee auch deutlich wohler gefühlt oder auch vielleicht mit meinen Fähigkeiten mich besser einbringen können. Mhm. Und wenn ich es richtig weiß, und dann möchte ich auf die Frage auch nochmal zurückkommen, dann ist glaube ich auch so, dass in so Ultimate-Mannschaften ähm, die Leute natürlich ähm, männlich und weiblich sein können, aber auch vom Alter her können die relativ unterschiedlich sein.
1: Ne? Ja, das stimmt. Es gibt ähm, auch Kinderteams mhm. und es gibt immer mal wieder, dass in einem Team von Erwachsenen auch Kinder mitspielen. Mhm. Das geht ja einfach ganz gut, weil der Sport sehr respektvoll ist und dass Kinder mhm. auch immer ähm, oder fast immer gewürdigt werden und dann auch ja. ganz besonders belohnt werden und ja. das äh, kann einem unter Umständen Spirit-Punkte bringen, mhm. aber es ist natürlich schon so, dass das Team, das auch die größte Fitness mitbringt, ja. auch im Vorteil ist. Mhm. Wenn das Team auch dann auch noch irgendwie ein paar Spielzüge einstudiert hat und sich also auch gut versteht, mhm. dann kann ein Team, das dann aus Älteren besteht und aus Kindern, kann dann nicht mithalten. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass ganz oft in einem Team dann irgendein so ganz alter Hase unterwegs ist, der irgendwie einfach die Scheibe perfekt lesen kann ja. und ähm, dadurch einfach einen großen Vorteil hat. Also ich habe das auch schon oft erlebt. Ich komme ja von der Leichtathletik, das ja. heißt, was ich kann, ist einfach richtig schnell laufen, immer laufen. Ja. Und jetzt, mir ist das auch schon passiert, dass ich dann gegen ein Team gespielt habe, wo dann irgendein so alter Herr dann gegen mich gestellt war. Ja. Und irgendwie, der weiß einfach so früh, wo die Scheibe hinfliegt und wo sie runterkommt, dass ich immer irgendwie einen Schritt hinter dem bin.
0: Hase- und Igel-Prinzip. So das bisschen ist total still. irre, ja. Das ist
1: dann auch wieder ein Ansporn, weil ich dann denke, hey, ich will, ich will auch besser werden. Ich will, mhm. ich will mich nicht fertig machen lassen von dem alten
0: Hasen. Vielen Dank. Ich gehe eine Frage weiter und frage jetzt, wie viel Leben investierst du denn in deinen Sport?
1: Also du hast jetzt nicht in die Vergangenheit geblickt, sondern hast jetzt aktuell gefragt. Ja. Und jetzt aktuell. Ich bin vor drei Monaten zum zweiten Mal Papa geworden. Das heißt... Ähm, alles dreht sich um meine Familie jetzt gerade. Mhm. Und den Sport versuche ich ein bisschen mit einzubauen. Ja. Zum Beispiel, ich habe ein Prinzip, ich fahre ja immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mhm. Und das sind jetzt gerade vielleicht etwa 20 Kilometer mit einem ordentlichen Berg drin. Das heißt, das ist wirklich, ich komme hier schweißgebadet an, gehe duschen mhm. und dann setze ich mich an den Schreibtisch. Ja. Und ich ähm, versuche meine Kinder so ein bisschen einzubeziehen. Ich habe es ja schon gesagt, mit dem Älteren gehe ich joggen. Ja. Ähm, Wenn sich ergibt, die kleinere, die jetzt drei Monate erst ist, die wird viel getragen. Mhm. Also gerade ist ja Corona, das heißt viel Homeoffice. Ja. Das heißt, es ist ganz oft so, dass sie an mir dran klebt und schläft mhm. und ich stehe und mache halt, ich bewege mich halt hin und her und versuche so meine Arbeit zu tun. Mhm. Ähm, das letzte Mal wirklich ich im Verein trainiert, habe ich ungefähr eine Woche, bevor unser Ältester auf die Welt gekommen ist. Mhm. Also mit dem Kind, mit den Kindern kam da wirklich ein Einschnitt. Ja. Das heißt aber nicht, dass Sport für mich jetzt Geschichte ist, sondern ja. ich habe ganz bewusst entschieden, diese Phase, die fordert mich jetzt voll und das ist auch okay. Ja. Aber es wird eine andere Zeit kommen, wenn die Kinder sagen, Papa, lass mich mal in Ruhe, du bist langweilig oder was auch immer. Ja dann werde ich wieder einsteigen, dann werde ich der alte Hase sein auf dem mhm. Spielfeld und dann könnt ihr alle <lacht> also ja gucken, ja. Ich finde es ja auch ein bisschen zu kurzfristig, geht
0: das von meiner Perspektive zu sagen, ähm, ich bin Sportler nur in dem Moment, wo ich wirklich dann Sport treibe, sondern ähm, vielleicht, oder das ist meine, so ein bisschen die These, die vielleicht auch hinter diesem Podcast steht, Sport ist schon auch eine Haltungssache und im, Im Sport gehört es eben auch dazu, zu sagen, hey, und da gibt es Durststrecken, da gibt es Zeiten, da kann ich vielleicht nicht so trainieren, wie ich möchte, ähm, und da muss ich das anpassen. Und gleichzeitig, wenn man dich erzählen hört, ist die Begeisterung ja, quasi förmlich im
1: Raum. Ich bin vom Sport begeistert, mhm. aber gerade in den letzten Jahren ähm, ist bei mir was passiert, nämlich ich jetzt immer mehr gemerkt habe, mhm. dass ich mich auch an dem freue, wie andere ihre Ziele erreichen. Yeah. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe eine Ausbildung zum C-Trainer. Yeah. Ich selber laufe regelmäßig Halbmarathons yeah. und habe vor zwei Jahren zum ersten Mal eine, eine Gruppe dahin begleitet, dass sie selber zum ersten Mal beim Halbmarathon mitlaufen. Yeah. Das heißt, ich bin mit, wie waren wir vielleicht fünf Leuten, Halbmarathon gelaufen. Yeah. Das waren alles junge Geflüchtete, yeah. die, die ich eben von meinen Freizeiten kenne. Yeah. Und wir sind gelaufen und ich bin ins Ziel gelaufen und es war okay, äh, super, ich war im Ziel, aber dann ging es erst richtig los, es war so spannend ja. zu sehen, hey, packen Sie es oder nicht ja. und ich habe richtig gemerkt, dass das für mich viel entscheidender war, was bei den anderen passiert und es ja. hat mir auch mehr gegeben, weil ich das Gefühl hatte, hey, ich bin so stolz auf euch und das haben wir zusammen geschafft irgendwie und ja. dieses Gemeinschaftsgefühl dann nach dem Lauf zu merken, ja Mann, wir haben da wirklich ein richtig großes Ziel erreicht und mhm.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. Also das ist ja, ja nochmal noch mal so, noch so eine ganz andere Runde, die wir da drehen können. Oder ähm, weiß noch, Da hoffe ich, dass du dazu Lust hast zu sagen, im, im Sport zu erleben, wie man was vermitteln kann. Jetzt wurden bestimmt dir schon Dinge vermittelt in der Leichtathletik oder im Fußball, mal so, dass deine Mama sagen konnte, Mensch, das gefällt mir, was da vermittelt wird und was da vermittelt wird, ist vielleicht für meinen Sohn auch nicht ganz so gut. Und du hast selber gesagt, du hast eine Freude daran, jetzt an dieser Vermittlung und das auch zu erleben. Hast du das als Trainer kennengelernt und jetzt bei dieser Begleitung der Gruppe mit den Halbmarathonläufer, Läuferinnen. Ja, was würdest du denn sagen? Was ist dir denn wichtig, den Menschen zu vermitteln?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Auch hier könnte man wieder ganz, ganz viele Sachen sagen. Also, es gibt ja diese Standardsachen, die immer wichtig sind. Mhm. Beim Sport kann man sich selber erleben man kann mhm. es lernen sich Ziele zu setzen ja. und kann erleben dass wenn ich für diese Ziele arbeite mhm. dass ich diese Ziele erreiche ja. das ist mir schon auch wichtig aber steht glaube ich nicht im Fokus dadurch dass ich eben mit einer speziellen Zielgruppe arbeite junge Geflüchtete ja. doch gehört es schon auch irgendwie dazu weil ich jetzt bei meinen Teilnehmenden erlebe dass das wunderschöne Persönlichkeiten sind ja. was in den steckt, das ist einfach toll, das erfüllt mich total, ja. auch in meiner Arbeit, das zu erleben, wie sie sich öffnen, wie über den Sport, den wir gemeinsam machen, auch Beziehungen entstehen und, mhm. und äh, so ein Vertrauen fasst, dass man sich öffnen kann.
2: Mhm.
1: Und ich erlebe das aber ganz oft, dass sie eben durch die Erfahrung, die sie sammeln, in der Schule sind sie immer schlechter als die Deutschen, mhm. im ganzen Alltag finden sie sich nicht so leicht zurecht wie die anderen. Das heißt, sie sind irgendwie immer einen Schritt langsamer mhm. und würden deswegen intuitiv erstmal nicht sagen, hey, und ich gestalte jetzt was und ich gehe jetzt vorwärts, sondern würden immer erst sagen, ja, die anderen erstmal und dann ich. Ja. Das ist jetzt nur tendenziös, Also es ist natürlich auch große großer Unterschied in den Persönlichkeiten mhm. von meinen Teilnehmenden. Und über den Sport und über unsere Beziehungen, das in diese jungen Leben hineinzusprechen, hey, ihr, ihr habt Stärken, ja. die sind unvergleichlich und die sind einfach die verdienen es auch, irgendwie eingesetzt zu werden. Mhm. Und es wäre einfach nur jammer schade, wenn ihr in dieser Haltung verharrt, dass die anderen das ja eigentlich besser können und schneller verstehen und mhm. äh, vorne weggehen sollten und dass ihr euch zurückhaltet und ja in dieser Gesellschaft vielleicht auch nur so am, am Rande vorkommt. Ich fände es super schön, wenn diese jungen Menschen irgendwie das mitnehmen, dass sie sich Ziele setzen können ganz bewusst, dass sie die erreichen können. Mhm. Und dass sie wirklich auch was zu sagen und was zu tun haben, dass sie gebraucht sind in dieser Gesellschaft.
0: Mhm. Ja. Und Also in dem Fall ist ja dieser, dieser Halbmarathon für mich zumindest ein ganz, ganz sprechendes Bild, weil das nichts ist, was du an einem Nachmittag erreichst, sondern du musst wirklich trainieren und du musst wirklich dranbleiben und du musst wirklich Biss haben und, ähm, und wenn du es dann am Ende tatsächlich auch schaffst ins Ziel oder selbst wenn du es noch nicht ganz geschafft hast und du aber so die Idee hast, hey vielleicht beim nächsten Mal schaffe ich es dann aber ganz ins Ziel, ist ja was unglaublich Sprechendes, vielleicht gerade für einen, für einen Menschen, der sein Ankommen bei uns in der Gesellschaft eben auch als mindestens Halbmarathon erlebt, weil er auch viel Durchhalten, Durchhaltevermögen braucht und viel, viel Biss und, und auch eine, eine große Selbstdisziplin, um an ein Ziel zu kommen, weil bei allem ist mit Sicherheit nicht immer einfach, in unsere Gesellschaft anzukommen.
1: Absolut. Ja. Das Leben ist wie ein Marathon. Es ja. ist kein Sprint. Ja. Ja. ja.
0: Vielen herzlichen Dank. Also, das ist für mich so ein ganz, ganz tiefer Bereich zum Thema Sport und Haltung und auch welche Haltungen vielleicht über Sport vermittelt werden können. Es ist ja so, dass unser Landesbischof und damit unsere Landeskirche so diese Aktion gemeinsam Zeichen setzen unterstützt, die vor anderthalb Jahren auf den Weg kam. Und da geht es ganz viel um Haltungen, die Sport und ähm, Kirche gemeinsam auch befördern können oder wollen. Und da wollte ich mit dir noch eine Runde drehen und, und dich auch fragen, gibt es denn eine Haltung, wo du sagen würdest, ja, als, als Sportler, aber auch als Mann der Kirche. Diese Haltung, die möchte ich in unserer Gesellschaft befördern oder auch befördert sehen?
1: Also in den Thesen, die du mir zugeschickt hast, ja. wurde ich glaube in zwei oder drei Thesen davon gesprochen, dass es im Sport und in der Kirche darum geht, zu integrieren, mhm. eine bunte, eine vielfältige Gemeinschaft zusammenzubringen ja. und ähm, ich glaube, dass das eben so diese Haltung ist, die im, im Sport super gut eingeübt werden kann mhm. und wo ich sage, hey, das ist super wichtig und wertvoll, wenn uns das gelingt, das nicht nur im Sport einzuüben, sondern das dann auch wirklich aufs Leben zu übertragen.
0: Vielen Dank. Ich drehe die Frage noch rum und sage, und gibt es was in unserer Gesellschaft, wo du sagen würdest, Mensch, in dem Bereich, da dürfte schon auch noch ein bisschen mehr Offenheit sein oder in dem Bereich, da dürfte unsere Gesellschaft auch noch ein bisschen mehr wachsen?
1: Also ich lebe ja super gerne in dieser Gesellschaft und in diesem Land, mhm. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, was, wo wir vielleicht noch Nachholbedarf haben, ja. dann würde ich vielleicht sagen, dass die Prioritäten sich verschieben können, dass die Ziele an Wichtigkeit vielleicht ähm, ja, verändert werden können. Mhm. Also auch in unserer sportlichen Gesellschaft geht es ja ganz stark um Leistung ja. und ich habe das auch als Trainer in meinem äh, Heimatverein äh, erlebt, wie wichtig das ist, dass Kinder von klein auf in dem, was sie richtig gut können, gefördert werden. Mhm. Selbst wenn das dann heißt, dass sie aus dem spielerischen Erleben und vielleicht auch aus, der, aus diesem schönen Miteinander ein Stück weit herausgenommen sind. Ja. Wenn dann die Augenhöhe verloren geht und dann einer irgendwie er, erhöht wird, weil er eben erfolgreicher ist ja. als andere. Das war für mich auch was, wo ich von Anfang an auch irgendwie sensibel für war und irgendwie gedacht habe, hey, ich will das den Kindern... Zugestehen, dass sie erstmal einfach äh, spielerisch Erfahrung sammeln dürfen, selbst wenn sie schon abzeichnen, dass der eine die Chance hatten, äh, deutscher Meister zu sein, ja. im Unterschied zu den anderen. Und ich glaube, das ist was, was wir uns als Gesellschaft insgesamt äh, vornehmen könnten, dass wir es nicht übertreiben mit dem, dass wir dem, der erfolgreich ist, Wert beimessen und dem, der nicht so erfolgreich ist, gemessen an dieser Skala, die wir da irgendwie angelegt haben, vielleicht Verdienst oder Karriere, mhm. dass wir demjenigen dann eben weniger Wert beimessen oder weniger Wichtigkeit. Ich bin da selber nicht frei von. Ja. Wenn ich da irgendeinen Superstar, einen Profi oder einen, wenn ich einen Super Ultimate Spieler sehe, ja. boah, dann will ich auch mit dem reden oder hören, äh, wie der so lebt und wie er trainiert und ich kann dann auch staunend dastehen, wenn ich das sehe, wie der seine Würfe übt und so weiter. Aber sich das immer wieder auch klar zu machen, was das für ein Wert ist dass Leute zusammenkommen, vielleicht über den Sport oder über was anderes, die sich vielleicht erstmal gar nichts zu sagen haben oder denken, mhm. dass sie sich nichts zu sagen haben und durch dieses Zusammenkommen dann auf einmal bereichert werden, weil da eine völlig andere Perspektive ins Leben reinkommt. Ja. Das ist ja was, das ich bei meinen Freizeiten erleben darf und wo, ja. wo ich einfach total von überzeugt bin, dass das was total Wertvolles ist. Ich glaube, das würde uns als Gesellschaft nicht schlecht tun, wenn uns das irgendwie bewusster werden würde.
0: Wow, vielen herzlichen Dank für die Antwort. Die ist schon beinahe ein, ein Schlusswort. Ich habe trotzdem noch eine Frage und die hat so ein bisschen was von der Kontrollfrage, die lautet, gibt es denn jetzt in unserem Gespräch was, was ich dich nicht gefragt habe, was du aber gern gefragt worden
1: wärst? Was wäre ich gern gefragt worden? Ja, du hast mich überhaupt nicht nach meiner Tour nach Jerusalem gefragt, aber das ist nicht schlimm, ich Okay. Erzähl es mit anderem wieder. Okay,
0: und ähm, mir fällt gerade noch eine Sache ein, ich habe am Anfang ähm, so behauptet, ich hätte was reingesnickt mit, ähm, okay. mit dieser Frage nach Hip-Hop oder Klassik ähm, und jetzt komme ich auf dem Umweg nochmal drauf, ähm, ich selber bin ein ziemlicher Hip-Hop-Fan und jetzt bringe ich es einfach doch noch am Schluss, was mir unglaublich aufgefallen ist und da wollte ich einfach von dir, so vom Gefühl her was dazu hören, ähm, im Hip-Hop sind es Oft Menschen, ähm, die so einen multikulturellen Hintergrund haben, die unglaublich sprachversiert sind. Und ähm, das ist nicht nur im Hip-Hop. Ich weiß noch, wie ich von, von Song... Kim, auch einem Pfarrer unserer Landeskirche, das Wort Bukolisch ähm, gelernt habe ne, im Stift schon, wo ich gedacht habe, okay, hu, was ist das? Ähm, aber das finde ich äh, so ein Thema, was mich unglaublich fasziniert, wie im Hip-Hop in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft, der jungen Gesellschaft ankommen, über Sprache funktioniert. Das begeistert mich schlicht. Hast du da einen Gedanken dazu?
1: Also ich denke an unsere Jugendfreizeiten, ja. wo wir die ganze Zeit in so einen Gangster-Rap zu hören mhm. bekommen, über die Handys, über die, über die, <lacht> die Lautsprecher. <lacht> ja. ähm, ich sag mal, mein Bestreben auf den Freizeiten ist eher, das so ein bisschen einzudämmen und mhm. zu sagen, hey, mach's ein bisschen leiser oder hör das für dich und äh, das mhm. stört vielleicht andere und so. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass wenn dann die Freizeit rum ist und ich zu Hause sitze, dann höre ich mir sowas schon auch ganz gerne mal an, mhm. weil in die Liedern natürlich auch Erinnerungen gespeichert sind mhm. und weil ähm, ja die Texte ja auch irgendwie Aufschluss geben über die diese Atmosphäre, in denen meine Teilnehmenden unterwegs sind.
2: Mhm. Ähm,
1: ich habe ja auch schon gesagt, es gibt auch wirklich guten Hip-Hop. oder Auf jeden Fall. Ja, es, es gibt wirklich auch Lieder, wo ich sage, hey, ist super schön, auch von der Poesie her, die da verarbeitet wird. Ja. Aber wenn ich Musik höre, ist das viel öfter so, dass, es, ähm, dass ich das tue, um von den Themen wegzukommen und mhm. abzuschalten. Ja. Wenn ich irgendwie zu Hause sitze und runterkommen will oder so, dann brauche ich nicht nochmal Input.
2: Mhm.
1: Und dann höre ich einfach lieber Klassik oder, keine Ahnung, ich höre am allerliebsten äh, persische oder arabische Musik. Wow. Ja. Das ist natürlich nochmal was, um die Sprache ein bisschen warm zu halten. Ich rede eh viel zu wenig in den Sprachen, die ich irgendwann mal so schwer gelernt habe. Ja, Genau. Deswegen glaube ich, ich kann gut auch äh, mit dir, wenn du sagst, du magst Hip-Hop, ja, Ganz gerne.
0: Ja. Ja, vielen Dank vor allem, dass ich das noch so wirklich so rein, rein ähm, schleichen ähm, durfte. Wobei, sozusagen, für mich war die, die Brücke schon die, ähm, dass eben Integration wirklich viel auch mit Sprachfähigkeit zu tun hat. Ähm, und gerade im guten Hip-Hop, in Anführungszeichen, ist, ist eine enorme Sprachfähigkeit eben auch da. Ja. Auf jeden Fall. Und ich danke dir aber auch für diese Perspektive zu sagen, ja, und das habe ich auch gut gehört, denke ich zumindest, auf den Freizeiten geben die Jugendlichen über die Musik, die Sie hören, auch was von Ihrem Hintergrundpreis und worauf Sie so ein einstimmen, vielleicht auch ein Stück weit, was Sie da so erleben. Jasen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich ähm, für das Gespräch mit dir, danke dir für deine Offenheit, danke dir aber auch für die Einsichten, die ich bekommen habe über Ultimate Frisbee und ähm, über die Haltung, die darin und nicht nur in diesem Sport ähm, vermittelt wird und die auch unserer Gesellschaft gut tut. Ich kann jetzt sagen, wenn es euch Spaß gemacht hat beim Zuhören, dann könnt ihr wieder einschalten. Alle drei Wochen ist ein Podcast geplant, wenn ich Menschen aus Sport und Kirche begegne und nachfrage, inwieweit durch Sport ihr Leben bereichert und bewegt wird.
3: Tschüss. That's the end of all sport hair farah I hope you liked it, I hope you go farther with the episode Let them know, king of the hill Host with the most, calling that Phil Telling you all about the sports and religion, yo So many things, it can't be pigeonholed What they got in common, things that they share Celebrating life when you're there Whether it's a stadium, whether it's a church Building that community, not leaving in the lurch Including everybody, making sure you integrate If you don't like the hip hop, I set you straight and say I'm coming with the flow on the track. Sharing all the values, fairness, that. Anyone who says it's not good, that's whack. Need a bit of team spirit mixed with that. Oh, theology, hip-hop, we beholding. I know Phil likes sports, calling that the bouldering. I'm scolding anybody, that's admonishing. Freestyle rap skills so astonishing. I hope you like it, hope that we provide a lot of great content. I hope that you subscribe, listen, comment, like, rate and review. Freestyle rap that we run through, you.